0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. טוב, פרק נוסף של קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים שלום לכם שלום לרונן קלר שאני מתקשה לה, לה, להחליט איך להציג אותך איש ים אחד מאנשי דרך הים אחד מחברי המועדון של דרך הים מדריך בקורס המדריכים של דרך הים, אבל גם בעברו מפקד צוללת ואיש חיל הים ומפקד סטיל ובין למשפחה. שלום. שלום, גדי. שלום, שלום. אוהב ים, אוהב ים. אוהב ים. איש ים בכל רמ"ח איבריו. אז איפה בעצם מתחיל, איך מתחילים שיחה עם אדם כזה, אני שואל את עצמי, ואז אני אומר, איפה בעצם מתחיל הקשר שלך עם הים?
1: אז שאלה, יש פה שאלות. אני, אני אגיד את זה ככה, אני בא, אני בא מהשכלה אה, פסיכולוגית ו, וגם מהשכלה פסיכולוגית דינמית ואשתי היא פסיכיאטרית ו, ועוסקת בפסיכולוגיה, אז אני חושב שהקשר הוא, הוא מתחיל איפשהו כנראה ב, בלא מודע, אני, אבא שלי יורב חובל, אימא שלי, הוא פגש את אימי על האונייה אני בעצם עד גיל חמש-שש גדלתי על אוניות הנושאים של צים, כשאבי הוא רבא ואני הבן של רבא חובל. ולקראת גיל חמש-שש, ההורים שלי, נולדה כבר אחותי השנייה, ההורים שלי החליטו שזה לא דרך טובה לגדל משפחה על ים, ולכן אבא שלי ירד לחוף.
0: יש לך זיכרונות? מ- לא, יש לי רק תמונות, סקינת? יש
1: לי הרבה תמונות, אין לי שום זיכרון, זה רק מראה כמה... כשאתה חי בסביבה שזאת השגרה שלך, אתה לא זוכר כלום, אני ממש לא זוכר כלום. רק סרטוני 8 מילימטר כאלה שמראים לי את עצמי על האונייה. ו... והפלגתם
0: למקומות? כן, ו... כן,
1: האונייה, זה, זה, זה תחילת שנות ה-60, אוניות הנוסעים של צים, שלום, וכל מיני אוניות כאלה. שהפליגו
0: לנהלים באירופה. היו, כן, באירופה
1: לארצות הברית, לארצות כן. הברית. אז לצ... לצים היו צי אוניות נוסעים. ואבא שלי היה הרב חובל של השלום. שלום, שים שלום. כן, ספינת אהבה. שפ... כשהיינו צעירים ראינו ספינת אהבה, אז אני הייתי...
0: פאומן ה... 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 אייזק.
1: בדיוק, עם אייזק <laughs> וקפטן סטובינג. <laughs> אז זה, השלב, זה המקום הראשון שבו כנראה פגשתי את הים, גדלתי בחיפה. מן הסתם, עיר של ים. אבא שלי עבד הרבה שנים, או כל חייו בעצם, בעולם הספנות. אבא שלי היה מנהל התפעול של הנמל. אז כילד וכנער הייתי מוצא את עצמי ביום שישי בערב ונוסע, נוסע עם אבא לנמל כי איזו אונייה הייתה צריכה לפרוק או לטעון או נתקעה אז הנמל היה מקום שבו הסתובבתי כילד זה, זה, זה כבר זיכרונות שיש לי מאוד מובהקים לא הייתי בצופי ים, היה, הייתי בשבט צופים רגיל כי כל החבר'ה הלכו לשבט צופים רגיל אבל הים היה תמיד בב, בבית, כל החברים של אבא שלי ו... היו אנשי ים, השכונה שגדלתי הייתה שכונה של אנשי חיל הים, שכונה שנבנתה אז כשכונה שמיועדת לאנשי חיל הים, אז כל החברים שלי היו בני משפחות של אנשי חיל הים, וזהו, כשהגעתי לגיל הגיוס, מצאתי את עצמי בצורה לא, לא מאוד מתוכננת, בטח לא שמישהו דחף אותי בתהליך המיון לקורס חובלים, וקורס חובלים נחשב קורס איכותי, ואני אמרתי אוקיי איכותי, אני איכותי, ומצאתי את עצמי חניך בקורס חובלים. טובי בנינו, על קריה בנ... בחיפה. בדיוק, טובי בנינו, וכאילו, אוקיי, טייס אני לא יכול, כי לי, יש לי משקפיים, אז, אז לא טייס, אז קורס חובלים, כי זה נחשב. שנת 82' הגעתי לקורס חובלים, ובעצם אה, אה, סיימתי קורס חובלים, ואחד הדברים שגיליתי בקורס חובלים, אה, זה שאני סובל מאוד מאוד ממחלת ים, <מח> ו, ובמידה רבה לא יכולתי לדמיין את עצמי, אז, אז כל זמן שהייתי בקורס חובלים, אז, אז בסדר, יוצאים להפלגה, חוזרים מהפלגה, חוזרים לחדר בקורס, ואיכשהו עוברים את זה. היה לי דלי שהייתי מסתובב איתו, כולם ידעו, על החובל הצעיר שהולך עם דלי, כדי ה... שהוא לא ישתמש בדליים של, ה... של הצוות, כי הוא ממלא את הדליים בעצמו, ואז היה לי את הדלי שלי. אבל לקראת סיום קורס קורס קורס
0: קורס 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 קורס
1: קורס 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 קורס
0: קורס 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 קורס
1: קורס 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 ו- ופשוט צבלתי, והייתי מאוד אומלל, אבל מה שקרה לקראת סוף קורס חובלים, הבנתי שבסדר, אני הולך לסיים קורס חובלים ואפילו בהצלחה רבה, אבל בעצם עכשיו מתחיל החלק האמיתי, כי אני הולך להיות 3-4 שנים קצים בסטיל או בדבורה או... ו- ולא יכולתי לדמיין את הסיטואציות, והבנתי שהדרך מילוט היחידה שלי מהסיפור הזה זה ללכת לצוללות, <laughs> ו- ופשוט, <laughs> ו- ופשוט, <laughs> uh, ופשוט uh, הפעלתי את כל קסמיי, יכולותיי uh, כל המאמצים שיכולתי, כולל יכולת מניפולטיבית על החברים שלי בקורס, לשכנע אותם שהם לא ילכו לצוללות כדי ש... שיהיה פחות מועמדים, כי...
0: וצוללת מחלת, אין בעצם מחלת ים? בצוללת
1: אין מחלת ים, זה הדבר הכי טוב. כי התנועה היא כל הזמן מדודה, כן. וכל הזמן... כן, כי אתה, אתה מתחת למים, אתה לא בגלים, אתה מפליג במקום שאין בו גלים, אתה מפליג בעומק, ואין מחלת ים, וזה ה... ואני הבנתי שאם איזה אני... איזה מזל. <laughs> ממש. אני הבנתי שאם אני לא הולך לצוללות, אז אני הולך להיות מול מסכן. אני זוכר נכון, אבל את
0: המשך הסיפור שלך, אז בהמשך מחכה לנו סטיל.
1: נכון, אז בסדר, אבל אז עוד לא ידעתי, הייתי בן 20, סגן משנה, כן, סגן משנה בן 20, הלכתי לצוללות, שירתתי קרוב לשבע שנים או שש שנים כקצין בצוללת, ואז הגעתי לתפקיד של סגן מפקד צוללת. בסוף שנות ה-80 והציעו לי לחתום קבע למסלול פיקוד על צוללת ואני לא הייתי בטוח שאני רוצה כי בעצם מאוד אהבתי את הצוללת מאוד אהבתי את האנשים מאוד אהבתי את הצוות מאוד אהבתי את החוויה <אז> אבל לא הייתי בטוח שאני לא הולך פה באיזה בתלם שלא ברור לי מי סלל אותו ויצאתי, ביקשתי לצאת לשנה חופש יצאתי לשנה לחל"ת וטיילתי במזרח לבד עם עצמי, בסין וכל מיני מקומות, בסוף שנות ה-80. ובזמן הטיול הבנתי שאני נורא אוהב את הצוללת, ואני מאוד אוהב את החוויה של הצוות, ואני מאוד אוהב את הים כמקום שאני פועל בו. וכשחזרתי לארץ, חתמתי למסלול לפיקוד על צוללת, ואז הגעתי לסטילים. בדיוק. בדיוק. ואז בדרך, כדי להיות מפקד צוללת, נדרשתי לעבור ולהיות מפקד סטיל.
0: חזרתי להקיא, כמה
1: זה שונה אבל פקיד. זה שונה דרמטית ולא שונה דרמטית <laughs> ולא לא שונה... כן, <laughs> שונה דרמטית ולא שונה דרמטית, אני חושב שהשוני ה... זה לא שונה בחוויית הצוות, זאת אומרת אם אתה מגדל את הצוות או אם אתה מפתח את הצוות ברוח, ברוח ה... אמונה שלך על מה זה צוות, ויש לי הרבה, אני יכול הרבה לדבר על העניין הזה. אני
0: חושב שלא אמרנו בהתחלה, היית סמנכ"ל משאבי אנוש, זה בסוף, כן, בסוף, כשהצגתי אותך כחלק מ... כן, אז
1: גם בסוף, בסוף גם הייתי סמנכ"ל, דיברנו רק על ענייני ים, עשית עוד כמה דברים. עשיתי עוד כמה דברים, כן, אז אני, כן, אז אני, באמת אפשר לדבר אחרי זה על מה זה צוות, אני חושב שצוות בסטיל וצוות בצואט הם לא מאוד שונים במאפיינים של הצוות. בצוללת זה באמת שזה הולך לקצה, הצוללת היא אולי נקודת הקצה של צוות, של צוות שעובד בתנאי לחץ, של צוות שעובד ב, בסביבה שאין כמוהו, זאת אומרת, אני לא מכיר שום מעבדה דומה.
0: קבלת החלטות. כן,
1: אז, אז זה, יש, פה שאלות, יש פה שאלות גם לפיקוד, תהליכי קבלת ההחלטות, ואיך האופן שבו הצוות פועל כדי לשרת את ההחלטה שהמפקד צריך לקבל בסוף. והחיבור בין אנשי הצוות, ויש פה הרבה, והצפיפות כמובן, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד, הרבה... הצועט היא פשוט הרבה יותר אינטנסיבית.
0: והאקוטיות של כל האירוע.
1: בדיוק, והאקוטיות, זה פשוט הרבה הרבה יותר אינטנסיבי, זה, זה לב העניין. אבל בהרבה מובנים זה דומה, והפיקוד על הסטיל, אני הייתי שנתיים מפקד סטיל, זו הייתה חוויה מדהימה, בעיקר כי עבורי זו הייתה חוויה ראשונית, זאת אומרת... עוד לא הייתי מפקד צוללת, הייתי מפקד, פעם ראשונה פיקדתי על צוות של 40-50 איש, על כלי שיט של 300 טון, נוסע מפליג נורא מהר, בים נורא סוער, ביעדי אויב, הייתה חוויה מדהימה, הייתי בן 26-27, הייתה חוויה פשוט באמת חוויה, חוויית חיים מדהימה, והייתי שנתיים מפקד סטיל ואז חזרתי לשייטת הצוללות וקיבלתי פיקוד על, על אחי תנין הקודמת כי היום יש אחי תנין חדשה, הצוללת מדגם דולפין, אחי תנין, הייתי מפקד אחי תנין ומפקד אחי גל שהיא הצוללת שמי שעובר בכביש החוף רואה אותה למוז... במוזיאון חיל הים, בכניסה, בכניסה לחיפה,
0: בכניסה לחיפה, בכניסה לחיפה
1: בדיוק מול בת גלים, זה הצוללת שלי ובעצם סיימתי תפקיד של מפקד צוללת, הייתי שנתיים וחצי מפקד צוללת ובסוף התפקיד הזה זה לקראת סוף שנת 96 יצאתי ללימודים, למדתי פסיכולוגיה וייעוץ ארגוני באוניברסיטה העברית, אבל בתחילת הלימודים, איך שנהייתי סטודנט בירושלים, הבנתי שאני לא מוכן, לא יכול, אני לא רוצה להגיד לא מוכן, לא מוכן זה לא נכון, אני לא יכול לחזור להיות מפקד צועט יותר, ובעצם הייתי מיועד להיות מפקד הצוללת, הדולפין, הכי דולפין, הצועט הראשונה שהגיעה לארץ בסוף שנות התשעים, והייתי אמור לקבל אותה כמפקד ברגע שהיא תסיים את ניסויי הים שלה. פתאום הבנתי שמיציתי את החלק הזה בחיי, כבר הייתי בעצם כבר הייתי בזוגיות שהיום אינתה לי, שהיום אשתי, והבנתי שאני לא יכול יותר להיות פקד סוללת, ופניתי לחיל הים וביקשתי לשחרר אותי מהשירות, והתרתי חוזה, ובגיל 35 יצאתי להיות אזרח. בן 35, מובטל צעיר. עליתי על פני המים? עליתי על פני המים, יצאתי, אשתי היא רופאה פסיכיאטרית, הייתה אז סטאג'רית צעירה, לכן היא כל היום הייתה בבית חולים, ואני, ואני מובטל צעיר, מסתובב בתל אביב. ב...
0: אז קלית ב.. חכה והלכת למזח
1: ארוך. אז הסתובבתי ברחוב דיזינגוף, גרנו בפרישמן דוב הורז, על דיזינגוף ופרישמן, והסתובבתי לי ברחובות העיר, ושאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני הולך עם מקצוע של פקד צוללת, שזה לא בדיוק המקצוע, אין הרבה, אין הרבה אין מה, אין מה לעשות. <laughs> <laughs> כן, ויום אחד חבר אמר לי, ו... וזה סוף שנות התשעים, ההייטק זה הדבר הכי חם בישראל, גיל שווייץ זה נער הפוסטר של, ה... של ההצלחה של הישראלית. המוספים הכלכליים שרק התחילו אז לצאת. בדיוק, הילד המיליארדר שהמציא את הפיירוול, ו... 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 ואני אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. זה נראה לי כמו מקום טוב. להיות בו, מקום טוב להצטיין בו, ואני רוצה להיות חלק מזה. Uh, פגשתי חבר, והוא סיפר לי שאחיו עובד בצ'ק פוינט, קורות חיים דרך האח uh, לצ'ק שאז קיימת בערך 5 שנים, 5-6 שנים, פחות מ-500 עובדים. Uh, וממש עכשיו. ככה, ממש ככה, כן ובאתי, ומקבל טלפון יום אחד מגברת שאומרת לי, אני סמנכ"לית התפעול בצ'ק פוינט, קיבלתי את קורות החיים שלך, אני רוצה לפגוש אותך. בא <laughs> היא אומרת לי טוב אז מספרת לי על צ'קפאנט ואני מספר לה אני הייתי מפקד סטיל, מפקד סוללת והיא אומרת לי טוב ומה אתה רוצה לעשות והתשובה שלי הייתה בואו תגידו מה אתם צריכים אז, והיא מספרת לי שהם צריכים מנהל תפעול למחלקת המכירות בעצם האיש שאחראי על כל הפעילות של ההזמנות, החשבונות, הרישיונות, כל, ה... כל מה שאנחנו קוראים back office של ארגון המכירות, שבגדול מה שהיה אז בצ'ק פוינט זה חבורה של בני 20 שמקבלים הזמנות בפקס, זה, זה שיא הבועה, עשרה פקסים <דש> עומדים וכל עשר שניות מגיעה הזמנה, 300 אלף דולר, 100 אלף דולר, 500 אלף דולר, ככה זה עבד, ויושבים הסטודנטים הצעירים ב-22 שקל לשעה ומקלידים מיליוני דולרים כל יום. והם הבינו שצ'ק פוינט, ההנהלה בצ'ק פוינט הבינה שזה לא ילך, לא ילך ככה ומתי שהוא צריך לעשות שם סדר ואני קיבלתי את התפקיד לעשות סדר ובעצם ארבע, חמש שנים ניהלתי את המחלקה הזאת ועשיתי סדר, עשיתי סדר, אפשרתי לחברה לבנות תשתית, תשתית פעילות לכל מחלקת, ה, בעצם לכל המימוש של, של הפעילות העסקית, ההזמנות, הרישיונות, החשבונות, הגבייה, התמיכה כל האופרציה הזאת בעצם, בשיא זה הגיע לאיזה 70 איש, אז בעצם עשיתי את זה חמש שנים, אבל אז ככה הרגשתי ש, שכבר אני באמת כבר לא נהנה ואני מאוד, הכל גם עובד, אז ומי שכבר היה באיזשהו שלב הסמנכלית שגייסה אותי, שהייתה סמנכלית התפעול, אז ועברתי לדווח לסמנכל הכספים, לאייל דשא ויום אחד אייל קורא לי ואומר לי, תשמע, אתה, אני רואה אותך, אתה נראה לי משועמם, ואתה טיפוס כזה, כשמשועמם אז... זה, זה קרק, לא בריא. זה לא בריא, כמו שהיה בצוללת, תקום יום אחד ותברח לנו, אז בוא נחשוב מה עושים איתך. אמרתי, לא, אני, הכל בסדר, אני מבסוט, וטוב לי פה. אמר לי, לא, לא, אני לא... אפשר לא, לא, יותר לא. טוב. כן. ובאמת, שבועיים אחרי זה קיבלתי יום אחד טלפון מאייל דשא, ואמר, תשמע, תכין קורות חיים. אני אומר, למה? כי מחפשים סמנכ״ל משאבי אנוש, אנחנו מחפשים סמנכ״ל משאבי אנוש חדש, אבל הייתה סמנכ״לית בצ'קפוינט, היא אומרת כן, היא עוזבת, מתי? אתמול בערב היא עזבה, היא עזבה מעכשיו לעכשיו, וגיל שוויד קרא לי, גיל שוויד כמובן הכיר אותי כזה שאצלו קורות כל ההזמנות, וקרא לי, ואומרת, תשמע, אני מחפש סמנכ״ל משאבי אנוש, וחשבנו שאתה יכול להיות פוטנציאל, אתה מכיר את צ'קפוינט, אנשים מכירים אותך, אתה במקום אבל ההשכלה בעצם הייתה סוג של תירוץ לגיל להציג אותי לשאר הארגון בתור פוטנציאל. כמי שמתאים. כמי שמתאים, בדיוק. הוא, הוא ידע ואני ידעתי שזה שיש לי תואר בפסיכולוגיה ובייעוץ ארגוני זה לא, באמת לא משנה לא כלום.
0: לא יקדם לא אותנו. זה בגלל. לא
1: יקדם אותנו יותר מאיזה ידע תיאורטי של לומדים באוניברסיטה. אבל כש, כשגיל בא ואמר המועמד שלי זה רונן קלר, אז אמרו לו, אבל מה הוא יודע? אז הוא אמר, יש לו תואר בייעוץ ארגוני. אנחנו מכירים אותו, הוא איש טוב, ויש לו גם תואר, אז אולי הוא qualified לעניין הזה. וככה מצאתי עצמי סמנכ"ל משאבי אנוש בצ'קפוינט. ובאמת, משנת, מתחילת 2005 עד סוף 2010, שש שנים הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש גלובלי בצ'קפוינט. שנים מאוד סוערות בחיי צ'קפוינט, זה ההתאוששות שאחרי פיצוץ צבועה הראשונה ב-2001, ואז הפיצוץ של המשבר של 2008 וה, 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 והמשבר שאחריו. וחברות שצ'ק פוינט קנתה, וארצות ו- 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 שצ'ק פוינט פתחה פעילות, באמת פעילות הרבה מאוד, הרבה מאוד עשייה גלובלית, צ'ק בעצם התבססה כמובילת השוק בעולם אבטחת המידע, הייתה חוויה מדהימה, אבל לקראת סוף 2010 שוב הדבר הזה בבטן שכבר ידעתי לזהות, שאומר די אתה כבר, uh, אתה כבר לא נהנה ממה שאתה עושה ו- וצריך לחשוב על משהו אחר uh, פרפר שם ובסוף 2010 uh, באתי לגיל, שהיה מנהל, המנהל הישיר שלי, ואמרתי, תשמע, צריך למצוא לי מחליף, אני לא, לא אחזיק פה מעמד עוד הרבה זמן. אמר לי, מה, אתה הולך לאן שם? אמרתי, לא הולך לשום מקום, אבל בואו בוא, בוא נתכונן. בואו נתכונן, כן. ובסופו של התהליך הזה באמת סיימתי את התפקיד כסמנכ"ל משאבי אנוש, נכנסתי לתפקיד אחר בצ'קפונט, שניהלתי יחידה עסקית שמוכרת הדרכה, מוכרת שירותי הדרכה. אבל אחרי כמעט שלוש שנים בתפקיד ההוא, הבנתי שהשינוי שאני צריך הוא יותר גדול, ולקראת סוף 2013 עזבתי את צ'קפוינט, הייתי, זה הייתה שנת החמישים שלי, והחלטתי שאני צריך לתת לעצמי מתנה לגיל חמישים, ולקחתי שנת, uh, מין שנת חופש, שנת שבתון, זה היה מתנה שאשתי והילדים, אם יש לי <תאז> שלוש שנים. כמו הטיול ההוא שעשית באמצע שנות העשרים שלך. כמו הטיול בדיוק, בדיוק, ממש ככה, אשתי והילדים, יש לי שלושה ילדים, הגדול בן שמונה עשרה, יש לי בת, בת 15, ובת, בת 12. ובעצם קיבלתי את המתנה הזאת לפסק זמן ושוב חזרתי להסתובב בתל אביב עכשיו אני כבר לא בן 35 אלא בן 50 שכבר מכיר את כולם ומכירים אותי אבל חזרתי להסתובב ולחפש מה בא לי לעשות במקביל הבנתי שאני צריך איזשהו ניתוק יותר גדול ונרשמתי בעצם כמעט שנה לפני זה כבר נרשמתי לתחרות השיט הבינלאומית שנקראת קליפר, קליפר ראונד וורד, התחרות קליפר סביב העולם. או, בוא נדבר על זה. נדבר ממליץ לכולם, אז זהו, אז באמת, סיפור נורא מעניין, בוא נסביר, קליפר קליפר זו תחרות שיט שהוקמה על ידי שייט שתמונתו מופיעה על קירות המועדון פה בדרך הים, סר רובין נוקס ג'ונסון. סר רובין שהוא איש בן קרוב ל-80 עכשיו שעדיין מפליג לבד, חוצה אוקיינוסים לבד, שור אנגלי מעורר אימה, סר רובין היה בעצם הראשון שהקיף את העולם בשנת 68 מהודו, חזרה להודו נונסטופ סינגל-הנדד, זה בעצם ה... סיפור שלו. זה
0: לא היה ג'ושווה סלוקום? לא, לא. סר
1: רובין היה הראשון שעשה את זה בלי הפסקות. הוא היה אז קצין בצי הבריטי. בלי הפסקות? בלי הפסקות, כן. מפליג את זה, מפליג בלי הפסקה סביב העולם. סרקל נוויגיישן? סרקל נוויגיישן, נונסטופ, סינגל הנדד, כן. בסירה קטנה. כתב איזה ספר מאוד מפורסם, וסר רובין הוא באמת אחד מהאבות המייסדים של הימהות הבריטית. Uh, ובאיזשהו שלב בסוף שנות התשעים שני גופים מקבילים אחד שהקים סר רובין זה קליפר והשני שהקים uh, חבר שלו בעצם באו עם הרעיון שתי חברות באו עם הרעיון שאומרות שלא יכול להיות שיותר מדי, אנשים מטפסים על האברסט מאשר אנשים שמקיפים את כדור הארץ ביאכטה ולכן הקימו פעילות של uh, שתי פעילויות שמטרתם לאפשר לאנשים מן היישוב שהם לא אנשי ים להפליג באוקיינוסים. אחד נקרא קליפר, וזו הפעילות של, של, של סר רובין, והפעילות השנייה נקרא גלובל צ'אלנג', שבעצם מי שמכיר את סירת מפרשים שיש לנו פה במועדון, ימריד, ימריד, כן, ים ריד, ה, ים ריד, של עמותת מפרשים, היא, ה... היא סירה של, סירה של, של הגלובל צ'אלנג', בדיוק, היא אחת הסירות של הגלובל צ'אלנג', בעצם הרעיון הוא להקים צוותים, צוותי חובבים, שעל כל צוות מפקד סקיפר, אושן, אושן סיילור, סקיפר מקצועי ים פתוח. כשהסירות הן סירות שיודעות להפליג באוקיינוס לפחות חודשיים בלי עצירה, בכל מצב ים. הגלובל צ'אלנג' לא הצליח כי הוא היה... פשטת
0: את הרגל ב... כן, הם פשטו את
1: הרגל אחרי כמה שנים, בסוף שנות ה-90, בדיוק. הם פשטו את הרגל כי באמת הגלובל צ'אלנג' ניסו לעשות תחרות שעוברת ממזרח למערב, זאת אומרת, חוצה את האוקיינוס האטלנטי ממזרח למערב דרך מיצרי הורן ו- וממשיכה אה, בצורה שהיא הרבה יותר קשה מ- מ- <מצליח> ממה שרוב האנשים יכולים. הקליפר בחרו בדרך שאומרת שחוצים את האטלנטים מאירופה <מצלחה> לדרום אמריקה, חוצים ממזרח למערב, אבל ברגע שהם מגיעים לדרום אמריקה, מתחילים להפליג מזרחה. מפליגים לדרום אפריקה, לאוסטרליה, צפון לסין, למערב ארצות הברית, וככה חוזרים דרך האוקיינוס השקט והאוקיינוס האטלנטי חזרה. ובעצם התחרות הזאת מתקיימת כל שנתיים, הקליפר מתקיים כל שנתיים. ומישהו סיפר לי על זה לפני הרבה שנים. וזה ישב כאיזה זיכרון עמום בבטן, ש... שיום אחד אולי אני אעשה את זה, אפילו נרשמתי למיילינג שלהם. אז מדי פעם הייתי מקבל איזה מייל שאומר, פתחנו את ההרשמה לשנה הבאה. יום לא כן, לא אחד לא הייתי לא אצטרף, בדיוק, בדיוק ככה. אז מדי פעם היה מי מגיע מי המייל הזה, פעם. והייתי מסתכל ו... ועושה delete. ובלקראת,
0: עושה delete פיים... כי החיים, כי החיים, כי זה, זה לא, כן, הזה. כי זה
1: לא, זה לא ריאלי, <laughs> אני לא, אני סמנכ"ל משאבי אנוש בצ'ק ואתה לא מודיע לגיל של שום הכיסר, אני יוצא לשלושה חודשים להפליג. וואו. אבל כשהבנתי שאני יוצא לשנת, שאני לוקח שנת החופש, חזרתי אליהם, אמרתי, תשמעו, אני רוצה להירשם. והם בעצם, רוצים לוודא שאתה qualified, אז אתה אומר, הרבה כסף, אבל הם רוצים לדעת שהם לא מסתבכים. אז באמת הרים לי טלפון, המגייס שלהם, כן, כמו המגייס הרים לי טלפון, ולקח איזה חמש דקות בשביל להבין שאני qualified, והייתה לנו שיחה מאוד טובה, ואני עדיין בקשר איתו, איש מאוד נחמד, ובעצם נרשמתי, ובע... וגם פה היה איזה תהליך מעניין, כי בע... עוד הייתי בצ'ק ואז אמרתי, טוב, הכי טוב שאני ארשם ללג מסן פרנסיסקו לניו יורק, זאת אומרת, זו הסירה המפליגה מסן פרנסיסקו במורד הרוח. עד uh, תעלת פנמה, חוצה את תעלת פנמה שזה חלום של כל ימאי.
0: חייב להיות. חייב, <חייב
1: להיות, <חייב> כן. ואז מפליגה מפנמה דרך הקריבים לאורך החוף המזרחי של ארה״ב עד uh, ניו יורק ולהיכנס דגל החירות וזאת אומרת uh, הפלגה נורא עם המון uh, אייקונים, נורא כיפית, לא קשה מדי כי זה לאורך החוף וזה גם הסתדר לי עם העבודה בצ'ק כי חשבתי שאני עוד... אני, שעשית.
0: אפשר לפתוח לפטופ ולעבוד קצת. כן, וגם אני
1: ממילא, סן פרנסיסקו, אני ממילא נוסע לסן פרנסיסקו, אז אני אשלב בזה עבודה. זה נראה מאוד טוב, אבל אז חבר, שהוא גם חובל, שעבד איתי אז בצ'ק פוינט, שהיה סמנכ"ל הפיתוח בצ'ק פוינט, יום אחד נכנס אליי לחדר וראה את הברושור על השולחן, שאומר לי, מה זה? אני אמרתי, נרשמתי הדבר הזה, הוא מדפדף, הוא אומר, באיזה לג? הלג הזה, לג 6 או לג 8. של לפלפים. הוא אמר מילה יותר גסה, אבל לא רוצה להגיד. <laughs> זה, אתה כבר עושה את זה, לך על הלג על ההארדקור. הוא מדפדף, הוא אומר לי, הנה, זה לג הארדקור. והראה ו- ו- לי את הלג מבריזבן לסינגפור לאונג זאת אומרת, זה לג שיוצא בשיא הקיץ בחצי הכדור הדרומי, מפליג דרך תעלת הטייפונים, מי שמכיר שהיא התעלה הטייפונים ב- ים של סי. ים סין הדרומי, בדיוק. דרך פפואה ניו גיני, מפליג דרך שם לאורך קו המשווה
0: זה עד סינגפור,
1: כן, עד, זה הסאוף פסיפיק הקלאסי, אתה רואה את פלאו, ראינו את פלאו מ... באופק, זה ממש הסאוף פסיפיק, פפואה ניו גיני וכל האיים האלה, עד סינגפור ואז מסינגפור מתחיל לחצוב בים סין הדרומי בשיא החורף כי בעצם עוברים לחצי הכדור הצפוני, בשיא החורף פברואר מרץ חוצבים בקדמיות עד, עד סין, וזה ללג הכי ארוך והכי מורכב, שאורכו 9,000 מייל.
0: ובזמן?
1: וכמעט 3 חודשים, כמעט 3 חודשים, כן. חודשיים ו3 שבועות. מה האורך של זה? אז האורך הוא 9,000 מייל. האורך הוא 9,000 מייל, בקו אווירי, חודשיים וחצי. עוצרים, פעם אחת בסינגפור. כן, עוצרים בסינגפור לעצירה אחת, כי סינגפור היא... בוטובוס לאילת, שאתה רואה יישובים כזה על כביש הערבה. שום דבר, לא רואים יבשה ו... ואחרי זה אתה רואה קצת איים במלזיה, באינדונזיה, עוברים בכל ה... ב... בים סולווסי, בכל ה... הימות הפנימיות של אינדונזיה ובמלזיה עד סינגפור. בדרך, בעצם הסירות שהפלגנו עליהן זה היה דגם שנקרא קליפר שבעים, קליפר שבעים רגל, שזה היה התחרות הראשונה שהם השתתפו בהן, כי זה הדגם השלישי של, הת... של החברה הזאת. ובעצם בסירה שלנו, שאני הפלגתי הסירה שנקרא ג'מייקה, שהייתה, קיבלה את החסות של מועצת התיירות של ג'מייקה, היינו 12 איש, סקיפר ו12 איש, שמתוכם ערב רב של לאומים, זאת אומרת היינו בחור תוניסאי, אנגלי תוניסאי, ערבי תוניסאי שחי באנגליה, בחורה פולנייה, שני, שני פולנים, שלושה אנגלים, בחורה פינית, אני, ממש, על, על ג'מייקה שמו את כל הסלט, כן, כי מנסים לבנות צוותים איכשהו שמתאימים לספונסר. אז אם יש <ingle tune> ספונסר <problema> הולנדי, שמו הולנדים. אבל הג'מייקנים, הם לא מפליגים, אז בג'מייקה שמו את כל העמחה, את כל הערב רב, אז היינו באמת צוות מאוד מאוד רב-לאומי. איזשהו משותף
0: לכל האנשים שנמצאים שם? לא, <änger> לא, לא זהו, <rapidement>
1: אין שום דבר משותף. אנשים באים, מה, מi, מי מגיע לקליפ? זאת אומרת, חלק
0: היה... משבר גיל 40, אתה פסיכולוג קצת. כן, אז זהו, אז חלק, חלק,
1: בדיוק, אז חלק זה צעירים הרפתקנים שמחליטים שהם רוצים לעשות משהו הרפתקני. זה אחד הפולנים היה כזה, בחור שעושה טריאטלונים ודואטלונים, והוא... איש ברזל, הוא שפלטין הפעמיים, ועכשיו הוא צריך גם. בדיוק זה. איש ברזל ורוכב 200 קילומטר באופניים כל יום וכאלה והוא רוצה גם את זה והוא גם פולני ובפולין יש יאכטות יש עולם שיט די עשיר והוא החליט שהוא רוצה לעשות גם את זה. זה אחד ואחד אחר היה מתכנת בגוגל שגם פולני שהיה לו איזשהו רקע בשיט אבל החליט שהוא לוקח שנה חופש מגוגל סוג של טיול אחרי צבא בחור בן 26 אז צעיר כזה שמחליט שהוא רוצה לעשות משהו והשלישית הייתה במקרה גם פולניה, בחורה פולניה, חיה באנגליה, באמת חיה ב, בתחתית שושרת המזון של החברה הבריטית, עבדה כ, כאשת ניקיון, בחורה צעירה, שעבדה כאשת ניקיון בבתי חולים פסיכיאטריים וכטפלת בתשתיות, בקורים גרעיניים, אבל החליפה שהיא רוצה לעשות משהו עם עצמה וזה המשהו, חופה מאוד מוכשרת. ואחרי זה יש את הבת חמישים, אנגליה, שזה משבר גיל החמישים, mm. גרושה, אנגליה, שכבר הילדים יצאו זה, כאלה.
0: והצוות הזה לאורך כזה מין מסע שהוא בטח, זה קצת בית האח הגדול
1: תמיד. זה ממש בית האח הגדול, זה יותר מבית הגדול, זה יותר מבית הגדול, כי יש פה עניין מעניין, זה פעם שיחה שהייתה לי עם הסקיפר שמה. הסקיפר היה בין גילי. זאת אומרת ככה יליד, ממש אני יליד שישים וארבע, בן גילי, איש שגדל כל חייו בסולנט, ב- מי שמכיר, בדרום אנגליה, בעיירה ליד, ליד פורצמוט, וגדל בסולנט, כל עולמו זה יאכטות, הוא בעיקר עושה דליבריז של יאכטות של עשירים בכל העולם, אבל כל חייו בים, וכסקיפר הוא יום אחד, עכשיו יום אחד היה לי ככה שיחה, איזה מין שיחת שיחת uh, סקיפרים כזאת איתו, כי הוא ראה בי איזה מין מישהו שהוא יכול איתו להחליף דעות, כי, כי היה לי רקע של פיקוד בים. ואז הוא יום אחד סיפר לי על הקושי, הוא, הוא הרים את הכל על הגברת האנגלייה הזאת, שהייתה אז בת 54. הוא הרים את הכל כי היא לא אספה מספיק מהר את החופש על המעלן כשהרמנו ראשית. והיא הייתה אחראית על ה... רק לאסוף את החופש, היא לא הרימה, היא רק הייתה צריכה לסדר את המעלן, כמו שאנחנו מכירים. שיהיה בבוכתה יפה. והיא לא עבדה מהר, מספיק מהר, ונוצר איזה וואו וואו, והוא צעק אליה מהקוקפיט, משהו בסגנון תעבדי יותר מהר, או משהו כזה. והסתכלה עליו ואמרה, אני לא מוכנה שאתה תצעק עליי פה. ואחרי זה הוא אומר, תראה, אני לא יודע מה, אני מצד אחד, אני, אנחנו בתחרות שיט, יש פה 12 סירות, את, אתם רוצים לנצח, אני רוצה לנצח, זה תחרות, אנחנו רוצים לעבוד מהר. מצד שני, יש פה גם בעיות בטיחות, אני צריך לשמור, לכם, לשמור על החיים שלכם, אני צריך לראות שאף אחד לא יקרה ובסוף אתם גם משלמים עשרות אלפי דולרים, לאח... הזו, הגברת הזאת הפליגה סביב העולם, היא שלמה בטח 50 אלף דולר לסיפור הזה.
0: על אותה ספינה.
1: על אותה ספינה, כן.
0: Yes, היא לקחה את כל השנה. כל
1: השנה, כל השנה. וואו. Wow. זה כמו שבאיזשהו שלב, זה, אני פותח סוגריים, כשחזרתי מההפלגה ואמרתי לאשתי, טוב אולי יום אחד אני אעשה את כל השנה, אז היא אמרה לי, אשתי פסיכיאטרית, היא אמרה לי, אתה לא רוצה להיות במצב שאתה תוכל או לרצות <monitoring> לא להיות שנה בבית, שזו הייתה אמירה מאוד... אלא אם כן אתה
0: לוקח את הבית איתך. אלא אם כן אתה לוקח את הבית, בדיוק, אבל אתה
1: לא רוצה להיות שם, וזה נורא נכון. אז כן, היא הייתה כל השנה שם, ובאמת, יש פה דינמיקה, שיש פה שלושה, זה בית האח הגדול, עם אנשים מכל העולם. אנחנו גם היינו במקרה הצוות הכי קטן, היינו 12 איש, זאת אומרת, זה שישה אנשים במשמרת, אתה עושה שתי משמרות, שבעצם שישה אנשים במשמרת, אומר, אחד מהמשמרת... כל יום אחד מהמשמרת הוא מה שקוראים אם אה, הבית, יש שני אנשים שהם אם הבית וזה מי שמבשל, מנקה במשך 24 שעות, והוא לא עושה משמרות. אז יש אחד, אז בעצם יש חמישה אנשים במשמרת, אחד על ההגה, אחד הוא ראש המשמרת ועוד שלושה אנשים שעושים את כל השאר. צריך לעבוד. שצריך לעבוד, בדיוק, צריך לצמצם, צריך... אה... וזו סירה של 70 רגל עם מפרש של 140 מטר רבוע. מי זה... שיפליג על הים ריד, או ראה אותה מפליגה, איפה זו סירה בעומס מאוד 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 גדול.
0: עושים פרק, אחד הפרקים הקודמים שלנו עם יוסלה.
1: עם יוסלה, בדיוק. אז זה בדיוק כזאת סירה. מי שרוצה שיחזור ויעזין. בדיוק. אז מי שרוצה שילך להפליג קודם כל בים ריד. חוויה. חוויה מדהימה. עוצמתית. עוצמתית, אני מסכים. 40 טון, ימרידקנר, ארבעים ושניים טון, כן. אז, אז באמת, אז יש פה מין בית האח הגדול, אבל שבאמת אין לך פה לאן לברוח. זאת אומרת, אין פה אופציה, אין פה אופציה להרגיש לא טוב ולהגיד, אני לא רוצה לקום למשמרת ב-12 בלילה ולעלות על חליפת הסערה ובחוץ ולצאת, לשפריצים, ו, ו... או שאם עכשיו צריך... אה, אה, לגלגל את הספיניקר, זה אומר שכל המשמרת שלא במשמרת, כל החמישה שלא במשמרת, עכשיו מגלגלים את הספיניקר, כי אלה שבמשמרת, אז, אז מאוד 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 אינטנסיבי. בטח הגדול זה הגדרה מעניינת לעניין הזה, אז שלושה חודשים כאלה שאין לך קשר, כל הקשר הוא מין טלפון לוויאני כזה, שאתה קונה כזה מין טלפון, פריפייד כזה, שאתה פעם ביומיים הייתי מרים, מרים טלפון הביתה, הכל בסדר, אתה בעצם... ואת זה שהיה בעיה וזה היה חולה, והיא הייתה חולה. אין זמן לעומקים. לא אין ו... זמן, וגם אין לך מה לעשות. אתה בעצם, אני, אני קראתי את זה, אתה, אתה משיר את כל החבילות מהגב, הטובות וגם הלא טובות. Yani, המשפחה הזו חבילה נהדרת. אני, אני אוהב את משפחתי אהבה עמוקה, ויש לי משפחה מדהימה, אבל שלושה חודשים היא, היא לא הייתה חלק מחיי. ו, ובטח כל ה, הפוליטיקה, וה... שאלות הארגוניות והחברים וההורים כל, ה, כל החבילות שכל אחד מאיתנו סוחב על הגב.
0: לסמארטפון אין שום משמעות. אין, אין, אין סמארטפון הזה.
1: הוא כבוי עטוף באיזה ניילון נטום <laughs> <laughs> למים כדי שלא יירטא אבל הוא כבוי הוא לא קולט שום דבר בשום מקום.
0: וזו yeah. המציאות yeah. היא 12 איש. וזה המציאות קטן. 12
1: איש פלוס הסקיפר בסירה של 70 רגל. דומה לצולרת?
0: זה <laughs> מאוד דומה לצולרת
1: ולכן אני מספר זה נורא החזיר אותי. דווקא לשנה הראשונה שלי בצוללת כשהייתי סאגם. הסאגם בצוללת, יש משהו נורא מעניין בדינמיקה של, של צוות של צוללת, זה שהיום זה קצת אחרת, אבל בתקופה שלנו, בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-80, בעצם בקורס חובלים לא לימדו שום דבר על צוללות. הצוללות היו כל כך חדשות בחיל הים, שלקורס חובלים לימד אה, סטילים, כי אז היו 26 סטילים בחיל הים. ומי שהגיע לצוללות בעצם היה צריך למחוק. את כל הידע המקצועי שהוא למד על הסטילים, כי לא משנה, הוא לא מעניין יותר, ולמוד הכל מאפס. אתה מגיע כקצין זוטר, אבל בעצם אין לך שום ידע רלוונטי, שום הסמכה לשום תפקיד רלוונטית, אתה די עול על צוואר הצוות, עציץ קטן. עציץ, בקורלת. אבל קצין, עציץ קצין, זה, זה, זה הכי גרוע. עציץ שקילו... שכאילו... זה עציץ שחושב שהוא...
0: בדיוק,
1: זה עציץ שחושב שהוא פרח גדול, אבל הוא לא. והחוכמה שלי אז הייתה, וזו הייתה דרך ההתמודדות שלי, היא פשוט לקבל את זה, פשוט להבין שזהו, זה שיש לי דרגת סגרם על הכתף היא חסר משמעות לשום דבר חוץ מאשר לצאת הביתה בסוף השבוע, וחוץ מזה אני צריך ללמוד הכל מאפס ולהתנהג כמו, כמעט כמו איש צוות. צריך לא להתנהג, אני אגיד ככה, לחשוב על עצמי כאיש צוות, להתנהג כמו קצין, כי... אם אתה לא מתנהג כמו קצין אז יגידו הוא לא מתנהג כמו קצין. לרוץ
0: לעבודות, לרוץ בדיוק. למשימות, לרוץ בד... למטלות, כמו בד... אי סרט אני... ולא כמו ב... מפקד. בדיוק,
1: בדיוק, ככה. זאת אומרת, לייצג את האידיאל של קצין בידיעה שאתה עוד לא יודע כלום. והייתה לי מין שנה כזאת שהייתי מאוד, אני עכשיו רואה את זה בקול רם, זה סוג של איזה עמדה צנועה מאוד. אתה פשוט בעמדה מאוד מאוד צנועה, אתה עושה מה שאומרים לך. אתה לא, אתה, אתה מנסה לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול, ולומד. ופתאום בספי, ב, בקליפר, ב, על, על סיפון הג'מייקה, ככה הרגשתי. פתאום הרגשתי איש צוות בספינה הג'מייקה, שעולה למשמרת שאומרים בורק לו. בורג קטן. בורג קטן שעושה את מה שהסקיפר אומר לו, ממש ככה. שזו הייתה חוויה, משחררת? אני רוצה להגיד נפלאה. כן, משחררת באופן בלתי נתפס. פתאום אתה לא צריך, פתאום אתה שומע איזה רעש. ואתה לא צריך לרוץ לראות מה קרה. It's not, not your problem. כן, okay, it's not your problem, <laughs> בדיוק ככה. אני זוכר איזה לילה, שזה... אז הבנתי כמה זה חזק. היה איזה לילה, היה לי שעון שעובר אוטומטית, מקבל איזה שידור מהלוויין ל... על פי אזורי זמן. אני אה... ישנתי והייתי אמור לעלות למשמרת ב לפנות בוקר, והשעון שלי פתאום מצפצף, 4 לפנות בוקר. אני קם, אבל אף אחד לא העיר אותי. קמתי לבד, והנוהל זה שמישהו מהמשמרת הקודמת בא להעיר את המשמרת, ולא העירו אותי. אמרתי, רגע, אז לקום או לא לקום? לקום, להתלבש, להגיד מה קורה, או לחכות שיעירו אותי. ונשארתי לישון, חיכיתי שיעירו אותי, והסתבר שהשעון קפץ בשעה קדימה פשוט, ואחרי שעה העירו אותי, אמרתי, למה לא הערתם אותי? למה עד עכשיו לא הערתם אותי? כי רק עכשיו ארבע. אז...
0: אז הבנתי ש... כי, רק, כי, כי בספינה שעושה חצייה, רק הסקיפר אחראי על הזמן. בדיוק, בדיוק. יש רק, רק בן אדם אחד שיכול בדיוק, להזיז אז, את השעון. בדיוק, אז
1: חוויה משחררת זה בדיוק ההגדרה של פשוט הייתה חוויה משחררת, שאפשרה לי אה, מאוד מאוד אה, למצוא את, את המקומות, ש... להבין יותר טוב מה המקומות שטוב לי בהם, ומה, מי, מי באמת, אני כ... מעבר לכל המסכות האלה שאתה צובר לאורך, לאורך השנים. מפקד,
0: מנהל, סמנכ"ל. מפקד, מנהל,
1: סמנכ"ל, צ'ק פוינט, איך עזבת את צ'ק פוינט, כאלה דברים. זה בדיוק הדבר, זה מוריד את כל המסכות, זה מנטרל אותן, וזה מנטרל אותן למספיק זמן. זאת אומרת, אני, אני חושב שכשאתה הולך לשבוע במדבר, זה לא מספיק. אתה, עד שאתה הולך ומתרגל, אתה כבר חוזר. פה זה שלושה חודשים שבאמת הכל ירד. כל <אז> ה... זה
0: כזה מאיר אריאל מ- נשל הנחש. ממש ככה. אתה משיל איזה נשל עכשיו את את אתה חדש.
1: בדיוק, אתה חדש, וגם אף אחד לא מתפלא, כי כל מי שבספינה, הוא לא יודע שהיית סמנכ"ל משהו, הוא, הוא כאילו הוא יודע, אבל זה לא באמת משנה לו. תו, אם, אם אתה לא קם למשמרת בארבע, זה הרבה יותר גרוע מאשר אם היית סמנכ"ל משהו באנוש בצ'קפון. זה כאילו, זה, זה לב העניין. תו, זה, אף אחד לא אכפת לו אם היית מפקד סועט או לא. זהו, חגגתי יום מולד חמישים בים, שזה גם היה ככה...
0: ספר רגע, ב... אתה יודע מה? בוא... אל תספר. Okay. בוא נעצור, כי אנחנו כבר הרבה יותר מחצי שעה okay, בפרק הזה.
1: Okay. Okay.
0: בוא נעצור פה, okay. נבטיח שבפרק הבא נמשיך לשמוע, אנחנו נשב פה ונמשיך ונדבר, כאילו hey, בינינו, ביי. אבל נגיד למאזינים שלנו שבפרק הבא, המשך okay. הרפתקאותיו הרפת okay. של רונן קלר. וזהו, אנחנו איפשהו בין בריזבן לבין סינגפור. במסגרת okay. מרוץ הקליפר, שם, שם נמשיך. Okay. אז עד כאן הפרק הזה, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, תכף נמשיך.